0: Für alle Musical-Fans, die Stars aus der Showbühne, auf BR Schlager.
1: BR Schlager, das Showbühne-Interview, kommt heute aus München und es dreht sich heute alles um ein Kult-Musical. Das in München in der deutschsprachigen Erstaufführung seinen Startknopf gedrückt hat und jetzt einmal wieder im Deutschen Theater zu sehen ist. Und ich freue mich auf zwei Darsteller. Ladies First, die Sheila im Stück Julia Elena Heinrich. Hallo. Und der Burger Dennis Riffel.
0: Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke.
1: Ich habe es jetzt schon gerade gesagt. Ist euch eigentlich bewusst, dass ihr jetzt hier in München auf historischem Boden mit dem Stück her spielt? Denn das Stück hatte 1968, und ich muss jetzt sagen, wir sitzen hier nicht im Deutschen Theater, sondern wir sind hier in der Kunsthalle in München, wo ihr gerade einen Flashmob hinter euch hattet. Wenige Meter von uns entfernt, in der Brienner Straße, im Theater in der Brienner Straße, dem 1968 her, seine deutschsprachige Erstaufführung. Da waren so damals absolut unbekannte Namen dabei, wie Rainer Schöne, Ron Williams, ein gewisser Jürgen Bäumer, der dann den Nachnamen Markus annahm, eine gewisse Donna Gaines, aus der dann eine Donna Summer wurde. Ist euch eigentlich dieser historische Boden bis heute bewusst? Ja.
2: ja, also als wir angefangen haben mit dem Stück, wurde uns das auch schon erzählt. Und es ist natürlich schon was Besonderes, wenn wir jetzt genau in die Stadt zurückkommen. Wir ganz persönlich haben natürlich, einfach aus dem Grund, dass es uns ja noch nicht gab, keinen persönlichen Bezug dazu. Aber wir haben uns sehr viel in der Probenzeit mit der Entstehung natürlich auch des Stücks befasst. Und es ist schon irre, weil das ja damals total provokant war, und es eigentlich mehr ein Spiegel dafür ist, wie sich die Welt drumherum verändert hat, finde ich. Wenn man immer noch dasselbe Stück spielt, was heutzutage noch provoziert und was nicht. Und das ist schon ja, ganz spannend. Und wir sind jetzt gespannt auf die Reaktion hier in München von dem Publikum.
1: 1968, endlos lange her. Ihr seid damals nicht da gewesen. Welche Beziehung hattet ihr eigentlich bis heute zu diesem Stück? Als Musical Darsteller kennt man da nur die Songs oder gab es bei einem von euch auch eine engere Beziehung? Ähm,
0: nein, ich kannte das Stück vorher nicht, beziehungsweise ich kannte es vom Namen her. Mir war die Geschichte und des Weiteren, worum es geht, nicht geläufig. Ich finde es interessant, dass es immer noch sehr aktuell ist, dass es wie so oft dieselben Probleme behandelt, die immer behandelt werden, nur in einem anderen gesellschaftlichen Kontext Dass es zum Beispiel um die sexuelle Freiheit geht, aber die heute ganz anders beschrieben und behandelt wird, dass zum Beispiel es nicht mehr um die sexuelle Freiheit in einem binären Geschlechtskontext geht, sondern viel umfassender. Das finde ich interessant. Welche Beziehung hattest du?
2: Also, ich kannte das Stück natürlich, aber ich hatte es vorher noch nicht gespielt. Ich hatte auch, muss ich sagen, den Film. Ich musste den mal in der Schule gucken, im Musikunterricht. Du und musstest? Fand den, ja, ich fand den, Ich habe ihn nicht verstanden damals. Man muss es einfach so sagen. Ich konnte nicht wieder mit anfangen, genau wie das gemeint ist. Und äh, ich habe ihn jetzt, bevor wir geprobt haben, noch mal geschaut und äh, habe total verstanden, warum es diesen Kultstatus auch erlangt hat. Interessanterweise ist ja die Geschichte in der Bühnenversion ein ganz klein wenig anders als im Film. Das finde ich ganz spannend. Aber ich glaube, es geht darum, um den Schwerpunkt woanders hinzulenken. So viel ist einmal gesagt für die, die es nicht kennen.
1: Ich finde jetzt spannend, Dennis, wenn du sagst, du kanntest das Stück erstmal nicht. Sagt jüngeren Leuten heute her eher eigentlich nur noch was von Let the Sunshine in und Age of Aquarius, also die Songs, aber die Geschichte kennt man nicht mehr?
0: Ich kann natürlich nicht für alle sprechen. Ich kannte sie nicht. Ich fand es sehr interessant. Ich hatte ein Gespräch, dass man heutzutage eigentlich nur noch Flower Power kennt von diesem Musical. Und was das eigentlich bedeutet, wissen wir alle gar nicht. Und damit haben wir uns angefangen zu beschäftigen. Wie seid ihr weitergekommen? Du meinst, was Flower Power ja. für uns bedeutet? Ich glaube, was wir gemacht haben ist, wir haben es natürlich versucht, in die, es spielt nicht in der heutigen Zeit, aber es ist einfach gesellschaftlich in die heutige Zeit gezogen. Daher ist dieser Bezug Flower Power, die Hippie-Kultur einfach uns gar nicht mehr geläufig, weil wir andere Probleme haben. Und ich glaube, wir versuchen das auch gar nicht wieder raufzuholen. Das wäre auch unauthentisch.
1: Gehen wir mal in eure Inszenierung. Andreas Gerken hat inszeniert. Und das Ganze lief ja schon im Salzburger Landestheater auf einer riesengroßen Bühne in der Felsenreitschule. Jetzt deutsches Theater, etwas zusammengepresst, muss man vermuten. Welche Handschrift hat Andreas Gerken da reingelegt? Wie hat er das Ganze inszeniert?
2: Also... Andreas hat auf jeden Fall diese Bühne, die wir dort hatten, diese Felsenreitschule, die wirklich 30 Meter breit war. Das war schon eher ein Hallenfeeling und auch für uns zum Spielen völlig anders. Man hat ja normal im Theater Gassen an der Seite, wo man auftreten kann. Das hatten wir nicht und dann hat er das komplett einfach genutzt für diese Inszenierung. Also wir waren schon mit dem Publikum auf der Bühne, also als Einlass war. Wir haben eigentlich dort bis auf die Pause die Bühne nie verlassen und es war eher wie so ein Raum und es hatte fast wie so einen Festivalcharakter manchmal, mhm. dass wir hier so unser Ding machen und versuchen, unsere Überzeugungen und unsere Message rauszuschicken und es haben einem halt ein paar hundert Leute dabei zugeschaut und das wird natürlich jetzt ein bisschen anders, aber ich glaube, da freuen wir uns auch sehr drauf, ja. weil gerade was die Schauspielszenen angeht, ist das Stück eigentlich wahnsinnig intim. Also es spielt eigentlich ich mit dieser Kraft von, von Masse, aber es braucht auch Intimität und das wiederum ist was, was wir jetzt, glaube ich, hier viel mehr schaffen werden und da freuen wir uns drauf.
0: Ich glaube, was Andreas versucht hat, ist, dass wir uns alle miteinander sehr wohl fühlen. Hm. Wir haben uns sehr viel mit Konsens auseinandergesetzt, ja. auch untereinander. Ähm, wie weit können wir gehen? Was können wir machen? Wie schaffen wir es so, miteinander auf der Bühne umzugehen, was dann doch natürlich teilweise sehr körperlich ist, dass wir diese Verbundenheit auch zeigen können, auch authentisch wiedergeben können. Das Interessante an dieser Inszenierung jetzt für die Bühne in Salzburg und die kleinere Bühne hier am Deutschen Theater ist, dass die Endmessage des Handausstreckens sehr viel näher am Publikum dran ist. Und das haben wir jetzt gerade auch beim Flashmob gesehen. Ich finde es sehr angenehm, rausgehen zu können und zu sagen, wir haben keine Antwort. Es ist auch nicht unsere Aufgabe, Antworten zu haben. Wie sollen wir überhaupt Antworten haben? Aber ich gebe dir meine Hand, ich strecke dir die Hand aus, nimm sie doch an und lass uns zusammen suchen. Und das ist ist sehr, sehr schön, wenn es so nah ist. 1968 gab
1: es eine Message, wir leben jetzt im Jahr 2023 und ich habe mir so überlegt, gerade seit dem 24. Februar des letzten Jahres dürfte sich dieses Stück auch ein bisschen anders anfühlen. Wie geht es euch damit?
2: Also wir hatten ja zu Proben begonnen. Im Herbst letzten Jahres. Und wir hatten witzigerweise gerade eine Szene, wo es darum ging, dass Einberufungsbescheide kommen. Also es ist ja die Originalgeschichte. Wir haben ja hier den Vietnamkrieg in Amerika. Und dann war gerade die Zeit, wo es auch um diese Einberufung, diese Massenrekrutierung ging. Und das war gerade einfach in den Nachrichten. Und es hat uns alle so beschäftigt, also teilweise haben wir auch wirklich nicht richtig geprobt, sondern haben uns dann einfach zusammengesetzt und einfach mal darüber gesprochen, wie es uns damit geht und was das eigentlich heißt und was wollen wir jetzt zeigen und wie wollen wir es zeigen, weil man möchte die Leute natürlich auch nicht total frustriert rausschicken und das finde ich aber eben das Interessante, eben die Message damals und die Message heute, im Grunde hat sich der Kern nicht verändert. Also egal wann man das eigentlich ansetzt, die, die Parallelen zu heute sind ja mehr als da und Darauf haben wir uns dann sehr konzentriert, dass das auf jeden Fall ankommt.
1: Dennis, du bist mit dieser Rolle von dir, mit dem Burger, ja direkt betroffen bei dieser Einberufung, auch mit Claude. Dann ihr habt da diese Interaktionen dann ja miteinander. Wie hat sich das für dich angefühlt auf einmal?
0: Ich glaube, ich bin gar nicht so sehr betroffen als Bürger, weil ich letztendlich geht Claude in den Krieg. Und die Funktion von Bürger war einfach, da zu provozieren und jegliche gesellschaftliche Konvention abzulegen. Also natürlich weigert er sich, in den Krieg zu gehen. Natürlich weigert er sich, diesen Einberufungsbefehl anzunehmen. Ich glaube, es war ein großes Gefühl von Unsicherheit, weil ich mir nicht anmaßen wollte, hier auf die Bühne zu gehen und darzustellen, das ist Krieg. Ich habe keine Ahnung von Krieg. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Gott sei Dank, ich will das auch gar nicht wissen. Ich glaube, was ich nachvollziehen kann, ist diese große Angst und diese Unsicherheit, rausgerissen zu werden aus etwas Sicherem und jemanden zu verlieren. Der Kontext ist unterschiedlich, aber diese Grundsituation ist immer dieselbe.
1: Du hast jetzt schon vorhin das Stichwort Gender in den Mund genommen. Das war jetzt 1968 noch nicht so publik. Also für mich stand Herr immer eher im Zeichen des Vietnamkrieges jetzt 2023 neue Themen mit reingekommen. Das Ganze spielt aber trotzdem ja bei euch im Jahr 68. Wie sind dann die Themen von heute da reingeflochten?
2: Also das ist tatsächlich, wie ich vorhin gesagt habe, eigentlich, wir haben darüber natürlich auch gesprochen, aber das passiert wie von selbst. Es ist fast unmöglich, sich mit diesem Stück zu befassen oder das Stück anzuschauen. Und die Themen nicht zu sehen. Sie kommen ein bisschen in einer anderen Gestalt. Also gerade wenn es zum Beispiel sexuelle Befreiung geht, mhm. da haben wir heute ja auch politisch diskutieren, wir ganz andere Themen zum Glück und manchmal hat man gemerkt, es reicht gar nicht mehr. Also das, das, was damals provoziert hat, provoziert jetzt nicht mehr und auch, glaube ich, ein bisschen die Art, wir wollen damit ja auch nicht provozieren, also gerade wenn es um diese Befreiung geht oder einfach die Akzeptanz und die Anerkennung aller Formen von Sexualität. Wir wollen damit eigentlich in unserer Version nicht provozieren, sondern eigentlich nur einfordern, dass alle gleich behandelt werden. Und da, finde ich, fühlt es sich teilweise so an, als wäre man da schon einen Schritt weiter. Aber ja, also ich denke schon, dass die Themen auf jeden Fall noch genauso sind, oder?
0: Ich habe nicht viel zu ergänzen. Ich glaube einfach, dass ich weiß es nicht, was 68 besonders im gesellschaftlichen Mittelpunkt war. Ich glaube aber schon, dass es... Oder nein, es es gab natürlich sehr viele Leute, die schon gesagt haben, ich bin non-binär. Und es ist einfach ein Thema, das in der gesellschaftlichen Mitte angekommen ist. Und das haben wir über die letzten Jahrhunderte ja immer wieder gehabt. Wir haben es geschafft, ein bisschen Freiheit für eine Gruppe zu erkämpfen. Das hat sich dann gesetzt. Und dann gibt es einfach Mut und Kapazität, dass andere Leute auch sagen können, hey, aber Ich habe da jetzt auch was zu sagen und äh, das passiert ganz normal. Du kannst Theater nicht unabhängig von der gesellschaftlichen Strömung der Zeit machen. Das funktioniert nicht.
1: Kannst du ein konkretes Beispiel nennen, wo das bei euch im Stück dann sichtbar ist, wo diese heutigen Themen auch auf der Bühne sehr deutlich angesprochen werden oder gezeigt werden?
0: Muss ich kurz überlegen. Ich glaube, wenn, dann haben wir es... Etwas heuchlerisch gemacht wahrscheinlich und ich habe mir die letzten Tage darüber Gedanken gemacht, wie ich das deutlicher machen könnte. Es gibt ja diesen einen Satz, Claude kommt rein in die Gruppe, wird integriert und ihm wird eigentlich gezeigt, Hey, hier darfst du so sein, wie du möchtest. Und wir hatten diesen Satz drin, jeder und jede darf hier tun, was er oder sie möchte und ich würde das gerne ergänzen mit jeder und jede, alle non-binären, egal wer, dafür tun, was er oder sie oder nun er möchte.
1: Julia, du spielst die Schieler. Die ist immer ein bisschen recht unbekannt. Mhm. Welche Funktion hat die denn so in diesem Stück? In der Salzburger Inszenierung, die jetzt in München zu sehen ist.
2: Ja, das ist ganz spannend. Da ist es auch so, ich habe den Film gesehen und war... Recht überrascht, weil ich zuerst die Bühnenversion kannte und im Film ist sie ja die Tochter eines, also eines reichen Hauses und wird quasi so ein bisschen von den Hippies, die dort im Park sind, mitgerissen. Und sie, sie ist davon fasziniert und sie will ausbrechen aus diesem Elternhaus. Und ich habe das gesehen und habe mir zum Beispiel auch gedacht, natürlich, das sind junge Leute und da gibt es Reize, aber das wäre total problematisch. Also das, das ist problematisch, auch schon damals gewesen. Die wird dann ja einfach irgendwie ins Auto reingesetzt und dann wird hier unter den Rock gefasst und so. Und damals war das dann so, genau, da haben alle lange Gesichter gemacht. Und heute sehe ich das und denke, oh, uh, das ist eigentlich nicht das, was wir damit sagen wollen. Das ist gar nicht, was wir damit sagen wollen. Und da finde ich toll, auch da hat Andreas Gergen wirklich dieser Figur... Also in der Bühnenversion ist sie eben, da ist gar nicht so viel Fokus auf diese Familie, aus der sie kommt, sondern sie ist von Anfang an mit dabei. Sie ist sogar eigentlich, wenn es um diese Proteste und Demonstrationen geht, ziemlich vorn mit dabei. Also eine, die, glaube ich, auch an der NYU studiert und wirklich sich politisch engagiert. Und was mir sehr gefällt in Bezug auf eben diese, diese Freiheit, meistens ist es so, dass sie total an dem Bürger hängt und der Claude hängt ein bisschen an ihr und dadurch hat man diese Dreierkonstellation irgendwie. Und in unserer Version wurde das wirklich toll herausgearbeitet von unserem Regisseur, dass er auch mir als Darstellerin die Freiheit gegeben hat, zu sagen, sie ist an beiden interessiert, an beiden Männern, mhm. und heizt auch noch die beiden ein bisschen dazu an, dass sie auch aneinander interessiert sind und dass die so dieses Dreiergespann zustande kommt okay. und dass es wirklich offen ist und jeder jeden lieben darf und dann Natürlich gibt es in der Gruppe Spannungen, aber dass alles möglich sein darf und jeder und jeder einfach sein darf. Und das finde ich da sehr gelungen.
1: Ihr habt beide in Salzburg gespielt. Wir hatten es schon angesprochen, eine riesengroße Bühne auf der Felsenreitschule. Ihr startet jetzt in diesen Tagen die Proben für München, fürs Deutsche Theater. Wird sich das Stück sehr verändern jetzt durch den anderen Bühnenraum?
0: Oh, ich glaube, da gibt es sehr viel zu zu sagen. Ähm, Ich ich glaube, äh, jetzt mal rein auf der technischen Seite ist es einfach, es ist super geil auf so einer großen Bühne zu spielen, Mhm. weil du dich körperlich enorm ausbauen kannst. Du kannst sehr viel entdecken, sehr viel zu tun auf dieser Bühne. Ich glaube, dass ich teilweise dankbar sein werde, dass die Bühne deutlich kleiner ist, weil ich dann als Bürger dann doch eigentlich nonstop am Hin- und Herrennen bin und es mir vielleicht teilweise, wenn man mir so eine Chance gibt, ich das einfach ausreize bis aufs Maximum und ich hier gezwungen bin, ein bisschen kleiner zu sein. Kleiner ist das falsche Wort, ein bisschen exakter und ein bisschen intimer. Okay. In Salzburg hast du einen Kilometerzähler dabei gehabt. Ah, ein bisschen war. wahrscheinlich. <lacht> die 20.000 Schritte pro Tag gekommen. Allein, allein abends.
1: Wie ist es für dich dann jetzt schon? Ist das Steht alles schon fest eine Woche mmh, vorher für München?
2: Nee, nee noch nicht. Ähm, hat auch rein die organisatorischen Gründe, dass natürlich das Deutsche Theater bespielt wird und äh, wir erst nächste Woche wirklich auf die Bühne dann können. Aber... Ja, es war wirklich, es war wirklich so. Man, hat, man ist gerannt wie blöd. Also das war auch <lacht> total geil, wie du auch sagst. Es war wirklich toll, weil das bringt einen in eine Spielenergie, die ist unfassbar. Das hat ähm, gepusht noch. Ja, das pusht genau, unfassbar. Ja, ja. Aber man denkt dann danach immer, was habe ich getan? Also <lacht> es ist wirklich, und weil wir hier auch täglich manchmal am Wochenende, mittags und abends spielen, hat man davon schon auch ein bisschen Respekt, was, den, was der Energiehaushalt, was das angeht. <lacht> Aber ich glaube, das habe ich schon ein bisschen gemerkt in den Proben. Man muss dieselbe Energie halten und die bündeln und, und dadurch dieses Exakte, was du auch meintest, kann sich da vielleicht auch ganz schön erzählen. Also ich bin da, ich freue mich da sehr drauf und hoffe, das verliert nicht an Energie. Ich glaube nicht.
0: Ich glaube nicht, dass es an Energie verlieren wird. Ich glaube einfach, ich freue mich darauf, etwas mehr sein zu dürfen, anstatt produzieren zu müssen, so dass es die Leute, die wirklich dann 200 Meter weg sitzen, es auch noch verstehen. Ja. Und darauf
1: freue ich mich. Ab dem nächsten Wochenende im Deutschen Theater in München her in eine Inszenierung von Andreas Gerken vom Salzburger Landestheater mit Julia Elena Heinrich als Schiller und der Bürger Dennis Riffel heute schon im Showbühne-Interview auf BR Schlager. Herzlichen Dank. Dankeschön. War schön mit euch.
0: Die Showbühne. Jeden Sonntag von 20 bis 21 Uhr
1: auf BR Schlager.